0: 都在周末度过
1: ，让我们陪你在歌里散心。要记得谢谢自己一下哦。欢
0: 迎收听《风音乐》，我是陈永龙
1: 。嗨，我是熊汝贤
0: 。这一周的主题人物，他真的是一位全才的音乐人，从歌手到艺人，演唱。创作、編曲到唱片制作人、哦嗯，甚至到音乐剧的演员、到节目主持，每一项都做得有声有色。他是黄韵玲。
1: 嗯，我觉得黄韵玲的歌啊，在今天晚上椰蛋夜，嗯、哦，来听他的歌呢，特别有感觉。在节目一开始，真的希望大家在椰蛋节祝福你，从今往后。都能够平平安安哦，嗯嗯、尤其这个礼拜、嗯、大陆有一些地震哦、嗯，我觉得平安很重要。对对对对，尤其是听到这样子的一个天灾的消息的时候，你会非常不舍。嗯，当然也觉得，嗯、呃，我们要献上不管是祝福或者说是祈祷，嗯，祈祷大家都平平安安。然后今天来听黄玉玲呢，其实是在。充满了希望的节日里面，听到最好的音乐。嗯，黄
0: 韵玲从八零年代开始踏入音乐界哦，她才十四岁的时候，跟着朋友一起参加金韵奖，拿到了优胜奖、哦。嗯，他说他那一年拿到优胜奖的时候，公布的时候，他开心到把椅
1: 子坐坏了。<笑>他觉得说哇，太棒了！我强迫我自己这么早就出道了，<笑>而且他同一界的得主还有李宗盛。王海玲，还有施笑容，嗯
0: ，因此呢，他真正的踏入了音乐界，跟这些大哥哥大姐姐们好像有了那么一点点的关系。他也
1: 觉得说，那个就是我重
0: 要的生活重心了。对啊
1: ，上一集我们就讲啊，他从小他就开始打电话去唱片公司嘛。对对对，对他希望<笑>想到最后接电话的那个人会是刘文正。喂，你好，<笑>刘大哥吗？<笑>不是。<笑>请问你有什么事吗？<笑>他真的是从小
0: 就在做白日梦哦，<笑>只是那个白日梦真的是一一在实践。嗯
1: ，对，而且呃，小林也说啊，原本他最早是要跟罗大佑签约，因为当时罗大佑在民风乐府比赛里面听到他编的和声，所以就想跟他合作。嗯，那后来也因为罗大佑跟张爱佳的工作室结束嘛，所以。罗大佑就把他介绍给滚石、嗯，所以在黄玉玲的心目中，罗大佑是他的老师。从一九八六年黄玉玲在滚石唱
0: 片出版的第一张专辑《忧伤男孩》开始呢，就正式的踏入了流行音乐圈哦。那九零年代之后，他也陆陆续续的参与了幕后的制作工作，为许多的歌手制作他们的专辑。一直到现在呢，黄韵玲还是很重要的音乐幕后推动者。我
1: 觉得他真的太厉害了。其实他也是电视节目主持人，是他也是舞台剧的演员，而且他也演过电影。嗯，所以小林在做的事，他从来不觉得说我是歌手，我是音乐人，所以我只做音乐。嗯，没有哎、欸，我去看过他的舞台剧，我非常感动。我也是，对，嗯，嗯所以他真的是从演。跟唱这两个事情，跟创作，还有他现在台北流行音乐中心的董事长，讲董事长三个字，我觉得帽子很高哦、啊。对对对，其实他就是一个很热情为音乐服务的人。嗯，他的那个董事长做的像服务生啊，还是要卷起袖子来做事啊。对，嗯、所以呢、嗯，我们从他早期的歌里面听到了他那颗真心，当然也可以听得到他对每一个节日。他希望带给人不同的陪伴。今天的第一首歌，因为刚好是圣诞节，所以我们来听这首伤心的情歌，《没有你的圣诞节》。
0: 不管有没有你哦，还是要好好过圣诞节啊！虽然是一首伤情歌哦，但是在这个这么美好的日子里面，我们还是要好好的跟自己相处
1: 。嗯，你就把我们当做陪你过圣诞节的人。嗯，当然你在听的时候，可能圣诞节已经过了哦，没关系，风月就像你的好朋友一样，一直陪伴在你身边。没有你
0: 的圣诞节是一九八八年，赶在圣诞节的前夕。黄玉麟的专辑发行哦，其实这首歌也好像在华语歌曲当中有一
1: 个很具代表的椰蛋应景歌曲。其实我觉得黄玉麟的歌哦，他都经典，但是他你说他是不是当年市场的 Number One？ 我觉得小林他从来不是去追求 Number One 的人，嗯，他是想把事情做到 Number One， 但是譬如说知名度也好，或者说他是不是当年度最红？他写《没有你的圣诞节》这首歌，应该是心里真的很想说，今天用我的音乐，可以在每一个不同的时期，嗯、尤其是这张专辑是在圣诞节前夕发嘛？对对对，我可以写一首歌陪没有人陪他过圣诞节的听众或歌迷、嗯，他觉得很重要。而且在一九八八年的时候啊，也开始
0: 有了音乐录影带 MV 的这样子的一个音乐跟影像的结合哦。嗯嗯，这张专辑里面还有另外一首歌叫《黄色点唱机》，包含《没有你的圣诞节、嗯》MV 导演都是卢昌明，哎，那个时候是很厉害的广告导演
1: 呢。对，其实我跟你说，卢昌明写的歌更好，很好。对，<笑>曾经想要做卢昌明的专题哦。那时候对他的热恋伤痕那张专辑啊，真的是百听不厌。嗯，对。可是呢，卢昌明却是一个非常有名的广告片导演嗯。嗯，你要找他拍 MV 可能很难呢、欸。是哦，嗯、对，我没有合作过，<笑>因为我觉得他一定要他很有感觉的音乐，他才愿意去拍 MV。我也听你说过啊，卢昌明好像
0: 是真的很有自己想法的一个广告导演
1: 。对他，其实那时候要找他拍广告也。就是要照他的主见，嗯，对，我曾经听说过，但是那纯听说，但我相信百分之九十也是真的。当客户、广告商啊，如果不满意他的作品啊，或者说是希望他一直改、一直改的话，嗯,嗯,嗯，卢导演是会撕支票的人，是哦，嗯、<笑>很有个性、很有 guts 啊，就是因为这样，所以卢昌明的歌。郑怡的心情也是他写的，是是是，对，嗯、然后那个广告片心情的洗发精的广告片也是他拍的，太有才华的一个人。嗯，我们可以把王玉玲的这一支 MV 分享在留言区。其实，在这
0: 张专辑里面呢，还有另外一首歌叫《时髦宠儿》哦、其实这首歌也是当年康宝沙拉酱的广告歌，哎，而且找了赵传来担任和声。昨天不是有听到他跟罗红武演唱的对对对《你是唯一》吗？小林姐在她的专辑跟她的歌曲里面，会很愿意跟不同的人尝试一起玩音乐耶
1: 。对，真的是玩，而且她真的喜欢。嗯，很多事情你真心喜欢，玩着玩着你就会越来越好。最怕的就是什么？你喜欢而不玩。嗯，对。如果你没有实验精神的话。其实那个就是很可惜的一件事情。
0: 我也看到一个网友说啊，他说这张专辑啊，一开始听觉得不怎么样，但是真的越听越好听，越有味道、哦。而且让他记忆深刻的是
1: ，这张专辑就停留在那个很难忘的一九八八年。嗯，呃，有时候歌会唤起我们对时光的记忆哦。下一
0: 首歌，我们来听一首电影主题曲。黄韵玲除了是创作人、歌手。编曲之外，其实他也制作过非常多很棒的电影歌曲哦。听黄韵玲为林小培所写的这首电影主题曲《心动》
2: 。有多久没见你？着我的呼吸有多远的距离？见你，还试着打开你，相信原来你就住在我的身体，守护我的回忆。
0: 好,好听。一九九九年，张艾嘉导演的电影《心动》，哎，你看那个时候的男主角是金城武，女主角有梁咏琪，还有。莫文蔚耶，哎、啊，我天
1: 啊，对啊，梁咏琪跟莫文蔚，我们都还没有做呢，哈，是啊，我好像也
0: 可以做，也可以做啊
1: 。其实张艾嘉在
0: 电影里面的成就啊，非常非常的高。我们昨天听到的《陌上花开》嗯、也是张艾嘉导演的电影嘛，是是,是，对，那音乐也是黄玉玲他们制作的呀
1: 。我觉得啊，这一阵子一直在想滚石这个唱片公司哦，我们以前都觉得说啊，滚石就是很人文嘛，他们做出来的音乐跟当年。飞碟，嗯，刚好就是有一个反差色哦、喔。对对对，因为我两个公司，我都在他们最精华的年代，我都工作过，所以我在想说，滚石的歌现在来听啊，就是我刚刚讲的这个时光记忆啊。嗯嗯嗯，我觉得当年滚石在做这些歌的时候，只是在想说这个故事是什么。嗯，对，像《心动》这首歌啊，可能张姐那个时候他导的电影。就是他的资源上，他一定是找滚石自己的班底来做嘛。对对对，对，所以小林，那我拍了一个电影，然后你帮我写歌好不好？然后故事怎么样？嗯，那时候大家都很直觉，就说好，那我要跟着故事写歌。后来这些年呢、啊，基本上讲每年都有搬电影歌曲哦、喔。有时候我听一听，我也是会觉得说，为什么现在的电影歌曲好像比较呢喃？嗯，好像在。九零年代出好了，就
0: 是流行音乐跟影视，我七零年代也是嘛，八零的粘着
1: 度很强，就是这首歌可以代表这个电影里面的某一种精神面的东西。嗯、对对对，现在也不是说没有那个精神面，而是现在的写的旋律哦，但是有一些电影歌太为故事表达，嗯,嗯,嗯，反而少掉歌的律动跟那种。扣人心弦
0: ，嗯，我觉得
1: 写旋律就是还是要扣人心弦
0: 嘛。是是是，没错没错、嗯，还是真的有很多很棒的歌。我觉得是不同的时候撞击很重要，就是你刚刚就讲到，可能那个时候，呃，张姐可能也希望可以为他自己的电影，然后呃，影像故事是一个，音乐也要是一种啊，所以找来了他们来
1: 制作。嗯、我觉得这个就是哈、哦，有音乐的这个。磁场、磁吸力的人哦，嗯、他永远就是会在一起、嗯，然后呢，那个默契跟彼此信任是很强的。还有一个很重要的一点就是 sense， 对，就是我讲的话你 get 得到，嗯哼、嗯嗯。最怕的就是说，哦，我讲什么，你听的感觉像是五傻傻，那你写出来的歌就不会是准的。有听没有懂的感觉的时候，对对对，最,最难，对不对？对,<笑>对，这就是我觉得滚石的。坚如磐石的这个一种默契啊，嗯，到今天他还屹立在华语歌坛上是很重要的一个 trust， 嗯，对，它是一个信任對對對，嗯，对，然后还有一个美感的审美观啊，嗯，所以他会写出很好的旋律，而且会让整个电影的气氛非常的加分，记忆点就很深刻，嗯，黄韵玲的创作啊。记忆点真
0: 的都很强哎，就像我们接下来要听的下一首歌，非常俏皮的黄色点唱机
2: 。披着黄色外衣，欢乐游行，你的心是带电粒子，哦哦哦哦，着黄色。
1: 只要爱你一星期就好了哈、哦，不用爱很久。<笑>对，黄义廉的曲，杨立德的词哦、嗯。我刚听这首歌的时候，我突然在想啊，为什么当时滚石没有让徐怀钰重唱这首歌啊？对耶，其实小林很多歌啊，他自己唱是一个。很原创的感觉跟口气、嗯嗯，可是呢，徐怀钰来唱的话，我们上一集也有讲到嘛，就是如果城市少女去唱《定做一个她》，就会有舞蹈。對,对对，那我觉得黄色点唱机好像给徐怀钰唱，也会是有另外一个很萌啊，是啊是啊，很 colorful 的感觉，<笑>我可以想象得到，没错没错。对、嗯，然后小林自己唱的，真的就是很音乐人，而且。我在跟你讲话，对对对，没错，对对对没错。小林唱歌会有那种、嗯，我跟你讲话，我好想赶快告诉你什么事情那种。嗯
0: ，这支 MV 同样也是卢昌明导演的呃作品哦，而且这一首歌也是一个广告歌哦，《知多事》，你知道吗？哈，<笑>知多是饼干。<笑>当时很红，而且蛮像进口的。<笑>啊，对对对，<笑>我们可以在留言区也把这支 MV 分享给大家哦。曾经我在访谈当中看到黄韵玲他自己讲说，他从小就非常喜欢流行音乐。他小学的时候啊，会等爸爸妈妈晚上睡觉的时候，在房间还要拿黑胶出来，假装自己是电台的主持人，放音乐，录制自己的电台节目，然后要录成卡带这样子。他也很喜欢找同学啊，跟他呃演的歌唱比赛的这个游戏。然后他要当主持人，这样，然后我是特别来宾。他就是很喜欢把这些剧情、这些桥段跟同学一起玩、哦。为什么？为什么觉得我跟他小时候某些程度是一样的？<笑><笑>所以，他可能也有一样的流行音乐病吧
1: 。<笑>像我就是。我们家对面那个戏院那个出口啊、嗯，富山戏院吗？对，富山戏院出口是二楼嘛，嗯<笑>，就会从上面走下来，嗯，邻居就要说让我们欢迎归国知名的红歌星熊汝贤，<笑>我就会拉着我的裙子，手上还拿梳子哦，嗯，好像裙摆摇曳的，然后下来唱歌。
0: 就是因为流行音乐也充满魔幻跟充满想象力吧，所以那个
1: 时候的童话其实
0: 就是成为流行音乐人
1: 。对，而且我真的觉得我们都在做一些很无聊的事。嗯，我上一集不是有透露，其实我也会打电话去电视台嘛。对呀、啊，对呀、啊。对我那时候真的是打电话去华视找张小燕，<笑>而且他真的有来接耶。真的假的？真的。我<笑>我都不太敢讲，因为我是做了小林这一集以后，哈，原来他一直打电话去唱片公司，我才敢讲说，其实我一。一直打电话去电视公司。
0: 你们好像都是最早的追星族，但是其实你们也投身到流行音乐界了嘛
1: ？对，可能从小就是在想象自己可以在里面的那个好玩的事情、嗯。我觉得重点是好玩，而不是说你真的希望自己变成一个还会归来的好歌
0: 星。<笑><笑>其实这个就好像小林姐她对于音乐的热爱啊，嗯、对她所有贡献在音乐这件事情哦，感觉好像在做
1: 白日梦，但是其实好像每一件事情都在实践。其实就是这样子，其实没有一件事情是轻松的，嗯，包括你做白日梦，它都是。必须要有很强的想象力、嗯，对，或者你敢拿起电话来打电话去唱片公司，都不是轻松的、嗯，他都是在往执行那个梦想靠近，嗯、黄玉玲的音乐也好像
0: 下一首歌哦，关不掉的收音机
1: ，他没有想要让自己关掉啊，他真的就是一个一直 play music 的人。
2: 收藏我心中所有的秘密。其实我的世界很。
0: 1991年，黄玉林在《平凡》这张专辑里面的一首歌《关不掉的收音机》，而且这张专辑开始呢
1: ，黄玉林也为自己的专辑做制作。其实《关不掉的收音机》这首歌啊，这一次再重听啊，其实黄玉林内在的音乐特质跟周杰伦很像。嗯,嗯,嗯，他们其实对古典音乐都有一种。莫名的崇拜跟学习、嗯嗯嗯，所以你看他这首歌，他的自己词曲就会是肖邦的浪漫，巴哈的咏叹，永远在我不安定的时候出现。嗯，这个歌又套印到那个时候，问陈志远老师，就说你觉得周杰伦红不红？老师说红。我说那他为什么那么红？陈志远老师跟我说，因为周杰伦听古典嗯。嗯，不知道风音乐的朋友，你们会不会听古典？像我现在，我偶尔我会去听，是因为它好像让我很平静。嗯，流行歌就会有歌词啊，会打乱你的心扉。对对对对，会翻脚，对不对？对，或者会有一点难过，嗯、或者有一点情商。嗯，对。可是听古典音乐不会，它是一个求勇在想象力的世界里面。没错，没错，没错。呃，这张专辑平反呢、啊，真的是黄
0: 韵玲第一次为自己的专辑做制作、哦。那他自己也在那边有很多的音乐蓝图，而且到美国去录音哦。嗯，那个时候真的很流行。对啊，他说数十年前啊，去美国录音真的是一个大工程，因为网路跟资讯啊，并不是这么的流通的哦。黄玉玲他先列了一个他希望合作的音乐人的名单、嗯，他透过朋友联系，一个一个一个找到这些鼎鼎大名美国的乐手們。是是是。然后其中有一个就是 Stein 的鼓手叫 v a n n y 哦。我说到现在都还记得。然后 v i n n i 到录音室的第一天呢、啊，他只打了一次鼓，已经录了。他跟另外一个制作人李云玲，云玲姐就对看说、嗯，他打得好好哦，嗯、<笑>就觉得怎么这么厉害这样子。是是是。对黄玉玲，他说他终于体会到说，很棒的乐手真的会让你上天堂。<笑>嗯、
1: 就是因为在那个年代，大家有机会去。跟更好的音乐人去合作，嗯，所以你会知道什么叫做好，对，那个审美度就会变高，嗯，呃，也许我们风音乐在介绍的也有唱得很好的，那也有创作很好的，也有可能就是幕后作品累积上说他有很棒的代表作，对对对，但是我觉得那个最重要就是说他有一个。向往的目标，嗯，对，听过好的，你要做好比较容易。没错，没错，这个可以呃
0: 聊到我自己的一个经验哦。我记得我第一次去日本演出，在日本福冈的一个不算大的演出啊，嗯、对、嗯，旁边站了一个音控大哥，就一直在跟着我一起听我当时的那个、呃、现场。现场真的，我在现场听的那个音场好到不行。我那时候还在打手鼓，那手鼓的轻轻的那种小指的声音，我都听得很清楚、欸。哎、
1: 嗯，这整场演出就觉得好享受啊、欸，因为我拥有了这么好的音场。是是是，所以真的有时候、嗯，如果你有点财力或时间的话，其实可以多去世界的音乐节，嗯，不同的音乐节去感染一下，现场的气氛真的很棒。嗯嗯嗯。
0: 接下来要听下一首歌，这也是黄韵玲很重要的伤心情歌哦，《三个人的晚餐》。我想这个就是音乐营造的画面。我常常被音乐吸引的时候，可能不一定是只有那个几个词打动我，而是它营造出来的这个氛围。我很早以前听到《三个人的晚餐》的时候，其实让我感觉到的，其实就是这个古典。的这个节奏感、嗯 Grooving ，对，然后呢，其实我看到的是一个人在窗外看着三个落
1: 寞的人在一起吃晚餐的一个场景画面、欸。呃，这张专辑在出版的时候，我就非常喜欢这首歌哦，因为当时是都会女性嘛，嗯,嗯,嗯,嗯，对，《醉梦醒时分》这些歌曲等于是经典的一个市场型的歌哦，嗯，三个人的晚餐其实它很淡，根本就。不是那个，有些事情你不用问，有些人你不用等这一款的、哦。但是呢，我觉得小林的口气，把这么惨的事情、嗯，唱得很淡哦，就像一个分手离别的故事，但是他用那种水彩淡淡的晕染把它唱出
0: 来。嗯，这首歌词是很棒的，创作人姚若龙写的耶。他说他会写歌，是因为很早开始，他写了一首吴倩莲的一首、哦、一首歌曲哦。然后后来呢，是沈光远想要做吴倩莲的整张专辑，是又找了姚勇老师来一起想象，说那我们这张专辑要怎么做？嗯，他真的用一个短篇故事的情节，然后分段写成十首歌词。还写了十篇文案，《三个人的晚餐》其实是其中一首歌。本来这首歌是要给吴倩莲唱
2: 的、嗯，对
0: 。后来呢，因缘际会的黄韵玲呢就演唱了这首歌，然后也放在她自己的专辑里面。那我想，因为旋律是小林姐写的，再把这个词放在这个整个的呃旋律的意境里面，我想这个也就是整个的意象诠释的更好
1: 。嗯，哦，我觉得这两集《风月》波的歌啊。小林的歌都会让我想到说，如果这首歌是另外一位歌手来唱会怎么样？嗯，像三个人的晚餐啊，我觉得小林，我们刚刚形容他唱的像水彩画，嗯,嗯,嗯，其实是一个很浓的故事。我也想到说，这首歌如果张清芳来唱，嗯，就是会是什么样子的一个样子呢？对不很煽情、嗯。其实张清芳可以唱这首，嗯、但是张清芳就不是用画的，嗯，她可能就是剧情里面那个女主角了，嗯。可是小林唱的，他的那个女主角，淡淡的、漠然的，在故事里面。他并不是一个流泪者的角色，嗯，但是你可以感受到他的情绪是非常非常的落寞的。对、嗯，三个人的晚餐怎么吃也吃不完，因为我不知道该如何互道晚安。嗯嗯，我觉得姚荣荣的词也很好哎、欸。嗯
0: ，这边可以分享啊一段话，是黄韵玲在2019年获得了。金音奖的最佳贡献奖，他真的是哭着上台领了这座奖哦。他说他真的不知道自己有什么贡献，他只知道有更多的人付出，更多的青春跟健康，可能有人永远都不记得他们哦。嗯，真的要非常谢谢这些幕后的人，因为没有他们的话，也没有华语流行音乐。
1: 嗯，这个是我真的非常认同的，因为。幕后的人永远就是最寂寞、最晚下班，他们在那边一直把线拔开，对对，然后收这些线哦、嗯，搬这些器材，他们其实是脑力跟劳力最吃重的角色。嗯，对啊、呃，可能听歌的朋友他们都看到的是台前站在舞台上的那位，对，其实如果没有幕后这些工作人员的话。我觉得一首歌它不会那么完美，对，所以我觉得小林现在做的事情，嗯、我自己也认为要赶快说谢谢，对于所有的幕后音乐的团队、嗯。这一周
0: 的主题人物是我们都很喜欢的黄韵玲哦，最后一首歌我们来听黄韵玲跟陈奕迅一起合作的一首《乐园》
1: 。他们俩都是音乐精灵型的人物，嗯，真的流行音乐是一个乐园。这个乐园里面，它充满了所有的惊喜、跟实验、跟挑战。我们就在歌声中跟大家说晚安，下一周
0: 我们继续听风音乐。
1: 嗯，
0: 大家 Merry Christmas， 圣诞快乐
2: 。Get ready. Come to paradise. 你来到这个乐园，放纵自己的所有的人。战士<音>望着虚空，想说。You. 相信就是我的能源，趁的片刻，什么事都有可能。带着你的梦，牵着我的手，带着我的梦，放在你心中。跟着我一起奔向自由，其实我懂。再按一点速度，再快一些，跟着一闪一闪眼神交错，呼吸尽量放慢，心跳已不听使唤。